2: Maior oferta de terneiros e demanda escassa influencia preço ao pecuarista gaúcho. Culturas de inverno apresentam um bom potencial produtivo no Rio Grande do Sul. Festejos farroupilha exigem cuidados redobrados com saúde de equinos. Genética será destaque de vendas na temporada de primavera. Camperiada e ranch sorting movimentam pista do cavalo criolo produtor rural deve ficar atento ao prazo de portaria sobre áreas convertidas. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Música Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luiz Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento e Cotricel de São Cepé. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. Os próximos sete dias permanecerão com umidade e temperaturas amenas no Rio Grande do Sul. Neste sábado, o ingresso de ar quente favorecerá a elevação das temperaturas, com tempo firme e variação de nuvens em todo o estado. No domingo, a aproximação de uma área de baixa pressão favorecerá o aumento da nebulosidade e deverão ocorrer pancadas de chuva na maioria das regiões, com possibilidade de temporais isolados, principalmente na metade sul. Entre a segunda e a quarta-feira, o deslocamento de uma área de baixa pressão e de uma frente fria manterá o céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas em todo o estado. Os totais esperados deverão oscilar entre 10 e 20 milímetros na maioria das localidades do território do Rio Grande do Sul. Na zona sul, litoral, Serra do Nordeste, Planalto e Vale do Uruguai, os valores oscilarão entre 20 e 35 milímetros e poderão alcançar 50 milímetros no extremo norte. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. A cultura do trigo segue com excelente desenvolvimento, beneficiada pelo grande número de horas com insolação e pela ocorrência de chuvas em baixo volume. Esses fatores diminuíram o excesso de umidade na superfície das folhas e contribuíram para atenuar a proliferação de doenças foliares, mantendo a cultura com boa sanidade. De acordo com o informativo conjuntural produzido e divulgado pela Emater, os cultivos apresentam 44% da área em fases vegetativas e 56% estão em fases reprodutivas de floração e granação com a evolução para os estágios reprodutivos o aspecto visual é de maior uniformidade no porte das lavouras que estão com grande densidade de espigas conferindo um alto potencial produtivo ao entrar nessa fase de definição de produtividade, intensificam-se os cuidados de proteção das plantas, visando prevenir doenças foliares e da espiga, especialmente ferrugem e giberela. Culturas de inverno apresentam um bom potencial produtivo no Rio Grande do Sul. Segundo a Fecoagro, se o clima continuar ajudando, a safra de trigo deve apresentar produção recorde no estado. Nestor Tipa Júnior.
3: Se o clima colaborar até o final do mês, a safra de inverno do Rio Grande do Sul deve se consolidar positivamente para os produtores. A avaliação é do presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a FECO Agro, Paulo Pires. O dirigente lembra também que o mês de outubro será decisivo para a cultura do trigo, que vem em uma expectativa de recorde de produção. Conforme o presidente da FECO Agro, a cultura atingiu a maior área em anos.
4: O Trigo aumentou de área, nós temos uma previsão esse ano aí de se tudo ocorrer bem, se as questões climáticas ajudarem, da maior colheita de trigo no Rio Grande do Sul, né? A safra foi desde 1980 a maior área e agora nós temos um bom potencial produtivo. Com esse bom potencial produtivo, nós temos chance, né, de ter uma grande colheita e é isso que até o momento está sinalizando, né?
3: Na cultura da canola, Pires também ressalta que as primeiras lavagens apresentam apresenta um bom potencial produtivo. Diz que nas regiões mais quentes, a cultura da canola este ano ocupou uma área expressiva no Rio Grande do Sul e já começaram a ser dessecadas e a região das missões já colheu as primeiras cargas, apresentando um bom potencial produtivo. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
2: Obrigada, Nestor. As exportações do agronegócio gaúcho atingiram 1,5 bilhão e meio de dólares em agosto. Isso representa 72% do total comercializado pelo Estado. Em volume, o valor foi de 2 milhões de toneladas, 91% de toda a venda do Rio Grande do Sul ao exterior. O resultado significa uma queda de 11% no valor em comparação com agosto de 2021. Em volume, a redução foi de 3 para 2 milhões de toneladas. Em relação a julho de 2022, houve incremento de 20% no valor e 27% no volume exportados. Os dados foram divulgados pela Farsul. No acumulado do ano, o agro exportou 9 bilhões e 700 milhões de dólares, queda de 2% na comparação com o mesmo período de 2021. O valor bruto da produção agropecuária de 2022, obtido com base nas informações de agosto, está estimado em R$ trilhão, 207 bilhões e 410 milhões de reais, com ligeira tendência de queda de 0,3% em relação ao ano passado. Em relação a 2021, o VBP das lavouras apresenta acréscimo de 1,7%, enquanto a pecuária teve queda de 4,4%. Um produto que contribuiu para a queda do VBP foi a soja, cujo principal fator associado à redução do faturamento foi o decréscimo da produção, já que os preços médios do ano não mostram sinais de redução. Para o complexo soja, formado por grãos, farelo e óleo, as exportações de janeiro a julho deste ano geraram uma receita de US 43 bilhões 780 milhões de dólares. Produtor rural deve ficar atento ao prazo de portarias sobre áreas convertidas. Especialista lembra que a solicitação para a utilização da área rural, com o consequente levantamento
5: do embargo, termina no final de setembro. E é da risco. Um dos grandes gargalos do agronegócio brasileiro tem sido as questões ambientais, e o Rio Grande do Sul, precisamente, tem a particularidade da incidência do bioma pampa. Há nesta região uma discussão judicial acerca da antropização das áreas rurais pela exploração das atividades pecuárias, condição que, caso aceita a tese, as tornariam consolidadas em momento pretérito ao marco temporal previsto pelo Código Florestal. No entanto, de acordo com Roberto Bastos, Regina, advogado da HBS Advogados, enquanto transcorre o tempo sem que ocorra qualquer desfecho no âmbito da referida ação judicial, muitos produtores rurais estão sendo inviabilizados de converter novas áreas para cultivo, tendo em vista a impossibilidade de concessão de licença pelo órgão ambiental competente.
6: Ante a impossibilidade de obtenção da respectiva licença ambiental, Muitos produtores rurais estão sendo autuados pela conversão de novas áreas sem
0: a correspondente licença. Por consequência, inclusive, estão tendo as áreas embargadas.
5: Conforme Roberto Bastos regina, a partir deste cenário e considerando a situação prática existente abrangendo o Bioma Pampa, foi editada no ano de 2020, portaria conjunta da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura com a FEPAM, permitindo o órgão ambiental conceder autorização para utilização das áreas convertidas após o marco temporal estabelecido pelo Código Florestal em 22 de julho de 2008, desde que atendidos os percentuais de reserva legal e de área de preservação permanente, bem como, caso necessário, demonstrada a adesão ao programa de regularização ambiental. Desta forma, aqueles produtores rurais converteram áreas após esta data, sem a devida autorização do órgão ambiental, podem solicitar a respectiva autorização para uso das áreas, com o consequente levantamento do embargo, se existente. No entanto, o produtor rural deve ficar atento ao prazo, tendo em vista que a referida portaria possui vigência até o final deste mês de setembro. Para o campo em notícia, Ieda Risco.
2: Obrigada Ieda, a Companhia Nacional de Abastecimento Conab lançará leilões de comercialização de laranja para dar apoio aos produtores rurais, cooperativas e indústrias processadoras do produto no Rio Grande do Sul. O incentivo será executado por meio do Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural, PEPRO, e do Prêmio para Escoamento de Produto, PEP, de forma a garantir ao produtor o preço mínimo estabelecido para a cultura. O volume de recursos previstos para o escoamento da laranja safra 2022-2023 com origem no Rio Grande do Sul é de até 7 milhões, de reais, com destino a qualquer região do país. No caso do PEP, as indústrias de processamento recebem o prêmio após comprovar a compra da laranja pelo preço mínimo e o escoamento para os destinos permitidos. Já no PEPRO, o prêmio é ofertado ao produtor ou cooperativa que efetue a venda do produto pela diferença entre o preço mínimo e o valor do prêmio equalizador arrematado, além de comprovar o escoamento nas condições previstas. <risos> Embora o Brasil seja berço de muitas marcas expressivas dentro da cadeia vitivinícola, o fortalecimento do vinho nacional também tem passado diretamente pelo empenho e pela evolução dos empreendimentos menores. Estimativas do setor apontam que cerca de 90% das vinícolas brasileiras são micro ou pequenas. Esse representativo nicho estará contemplado na Wine South America, maior e principal feira profissional de vinhos da América Latina. A terceira edição do evento acontece de 21 a 23 de setembro, no Parque em Bento Gonçalves, e vai reunir importadores, produtores, empresários e compradores de todo o mundo em três dias dedicados aos negócios do vinho. De forma inédita nessa edição, através de uma parceria com a Emater e Sicred, dez vinícolas familiares da região, sendo duas de Pinto Bandeira e oito de Bento Gonçalves, Estarão entre os expositores. Música e chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Música os números são de Mater do Rio Grande do Sul: arroz em casca, preço médio de R$ 73,97 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 228,33, a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 84,02, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 170,85, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 94,25, a saca de 60 quilos. O programa Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guiso.
2: Estamos de volta com o programa Campo em Notícias, uma produção da AgroEffect, em parceria com a Rádio Sul.net. <música> Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. <música> de Demater do Rio Grande do Sul Boi para bate, preço médio de R$ 9,89 o quilo vivo Búfalo, preço médio de R$ 8,50 o quilo vivo Cordeiro para bate, preço médio de R$ 9,69 o quilo vivo Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,32 o quilo vivo E a vaca para abate preço médio de R$ 8,58 o quilo vivo Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Música Maior oferta de terneiros e demanda escassa influencia preço ao pecuarista gaúcho. De acordo com o dirigente do Desenvolve Pecuária, queda no consumo do mercado interno está fazendo com que sobre carne. Nestor Tipa júnior.
3: Em função da boa valorização de todas as categorias de animais em geral, os últimos anos foram de bons preços de terneiros, o que levaram a um maior investimento na pecuária de cria em todo o país. A avaliação é do presidente da Comissão de Relacionamento de Mercado do Instituto Desenvolve Pecuária, Ivan Faria. Isso se deve, conforme o dirigente, à retenção de matrizes, ao aumento de processos com o uso de tecnologias para reprodução mais assertivas, maior investimento em alimentação e material genético, que resultou em uma maior oferta de terneiros em todo o país, o que começa um ciclo de grande oferta na cria a partir deste ano e para o ano que vem. Faria explica que este processo cíclico, que há 20 anos durava 7 anos, há cinco anos passou para três anos e foi diminuindo até os dias de hoje onde se estima que se possa levar cerca de dois anos o processo de alta por falta de oferta e um processo de baixa por excesso de oferta
0: agora estamos vivendo um momento de alta em função desse investimento da cria a aceleração desse processo se deve a hoje já vários produtores estarem colocando animais em reprodução a partir dos 14 meses de idade que há pouco tempo Atrás eram muito poucos que tinham esse sistema em funcionamento.
3: No caso da recria, como há uma maior oferta de terneiros, o representante do desenvolve pecuário acredita que se confirmou a tendência de queda no preço do terneiro em relação ao ano passado, devido à maior oferta e à menor demanda, o que fez baixar o preço de recria e quem fez investimento nesta categoria para utilizar as pastagens de inverno mais uma vez vai amargar prejuízo. Na engorda, de acordo com Faria, na venda dos animais para abate, há uma queda forte de preços baseada em uma oferta maior do que no ano passado e uma demanda muito menor por carne no mercado interno. O dirigente reforça que no Rio Grande do Sul não se tem um aumento significativo da oferta. Em relação a animais para abate, faria vislumbra a possibilidade de um novo patamar de demanda a partir de outubro, em função de que o ano novo chinês este ano cairá em 22 de janeiro, o que deve antecipar a compra deste país. Isso, segundo ele, pode trazer um mercado mais demandado para exportação. Da mesma forma, existe uma possibilidade de que as eleições com viagens das pessoas para suas cidades possa trazer um maior volume no mercado interno. E ainda se tem a Copa do Mundo, que também pode trazer uma demanda mais forte conforme o avanço do Brasil na competição, para depois engatar na demanda de final de ano, que sempre traz um aumento de consumo de carnes, principalmente os cortes para churrasco. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
2: Obrigada, Nestor. Duas queijarias gaúchas recebem pela primeira vez o registro de indicação geográfica na modalidade Denominação de Origem dos Campos de Cima da Serra para o queijo artesanal serrano. A queijaria Perizari de Bom Jesus e a queijaria Vovô Manuel de São José dos Ausentes receberam este reconhecimento durante a Festa Nacional da Maçã em São Joaquim na última semana. O selo indica que este é um produto único no mundo produzido na região. É a primeira vez que um queijo brasileiro recebe este selo nesta modalidade de denominação de origem. O queijo artesanal serrano é feito com leite cru de vacas de raças de corte ou mista alimentadas com pastagens nativas elaborado com maior percentual de gordura. A textura manteigada, o aroma e o sabor que se acentuam com a maturação são algumas das características que o diferenciam dos demais queijos artesanais do Brasil. A Associação Brasileira de Hereford e Braford a BHB, através do programa Carne Hereford, participou do acampamento Farroupilha nos dias 13 e 14 de setembro no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho Harmonia, na cidade de Porto Alegre representando a Carne Hereford, o gerente de operações e da carne, Felipe Zambuja, e o coordenador técnico Raoni Lopes, estiveram no estande do parceiro do programa, o frigorífico Silva, que estará apresentando todo o sabor e qualidade Best Beef Hereford com vendas e ações especiais, até o dia 20 de setembro. O evento, que este ano comemora 40 anos, contará com mais de 70 atrações culturais gratuitas, entre música, gastronomia típica, danças e muito mais. Genética será destaque de vendas na temporada de primavera. Associados da Conexão Delta G realizam sete remates durante o tradicional período de vendas. Nestor Tipa Júnior.
3: As vendas de reprodutores da temporada de primavera da pecuária já iniciaram e a produção de genética deve ser de destaque neste período tradicional de comercialização. A expectativa dos associados da Conexão Delta G é de animais com índices de seleção comprovados que são melhoradores de rebanhos, que terão alta procura durante estes dois meses de leilões. Para a vice-presidente da Conexão Delta G, titular da pitangueira Clarissa Lopes Peixoto, os produtores estão atrás de exemplares que possam agregar aos seus plantéis.
7: Iniciou o tradicional período de oferta de reprodutores no sul do Brasil. E nós, como participantes do Programa de Melhoramento da Conexão Delta G, onde avaliamos características de impacto econômico, percebemos que cada vez mais os produtores rurais buscam animais melhoradores, que agreguem características positivas para os seus rebanhos. Estamos bastante otimistas e certos que animais oriundos do nosso programa programa de seleção são e serão sempre o melhor investimento.
3: Os associados da Conexão Delta G participam ou realizam sete leilões nesta temporada. A GAP Genética realiza, neste dia 17 de setembro, seu leilão. Já a Cia Azul é promotora do leilão selo racial, que ocorrerá de 21 a 23 de setembro. A Pitangueira fará seu remate no dia 1 de outubro. Dia 6 de outubro é a vez do leilão da Estância Guatambu e da Agropecuária Cati. No dia 7 de outubro, a Fazenda Curupira participa do remate genética em dose tripla. A Wolf Agricultura e Pecuária promove seu leilão no dia 21 de outubro. E também no dia 21 acontece o remate Conexão Pampa com as Estâncias Silêncio e São Manuel. Para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior.
2: Obrigada, Nestor, a final nacional da Paliteada contou com 42 finalistas na Força A e 10 na Força B. Até a formação do pódio, neste ciclo de 2022, a disputa foi acirrada em ambas as categorias. Mais de 4.348 animais participaram da temporada organizada pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCC. A dupla vencedora da Força A, vinda de Rosário do Sul, foi Januário Fontoura do Amaral montando Conquista do Capão Seco e Pablo Pacheco Fialho montando Bolhador Juta 172. A média final dos campeões foi de 88,88 ,88 pontos. Na Força B, a dupla formada por Onildo Gonçalves Nunes montando Fundamento de São Pedro e Luiz Henrique Ferreira Teles montando Dinamite II de São Pedro se consagrou com o primeiro lugar no pódio com 73 pontos de média final. A final nacional da campereada Tim Penning competição esportiva organizada pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Criolos ABCC deve reunir 56 trios em pista. Cavalos e jinetes poderão ser vistos em atuação neste final de semana no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Uma final de alto nível é o que espera Thelmo Peixoto, coordenador da subcomissão de camperiada da ABCC. Segundo ele, a expectativa foi criada a partir dos tempos registrados pelos competidores nas etapas de classificação. No mesmo final de semana, também será realizada a prova Aparta Boi, Ranch Sorting. A final da modalidade contará com cinco categorias, aberta, feminina, mista, jovem e família. Estão aptas as duplas habilitadas que correr etapas de núcleo durante o ciclo 2022. Festejos Farroupilha exigem cuidados redobrados com saúde de equinos. Simvete orienta criadores e veterinários sobre o bem-estar dos animais. Nestor Tipa Júnior.
3: Considerado um dos símbolos do tradicionalismo, o aumento da circulação de equinos por conta da Semana Farroupilha no estado também implica em atenção redobrada com o bem-estar do animal. O Sindicato dos Médicos Veterinários no estado do Rio Grande do Sul, Simvete, Reforça alguns cuidados aos criadores, veterinários e usuários para que os festejos não prejudiquem a qualidade e integridade dos exemplares utilizados em ambientes de aglomerações. Para o presidente do Sinvet, João Júnior, o primeiro cuidado é verificar as informações do evento que pretende se participar com o animal. Segundo ele, é muito importante certificar-se previamente que se trata de um festejo cadastrado e regularizado com a presença de um médico veterinário responsável. Essa cautela é necessária para evitar a exposição com equinos clandestinos com riscos de contaminação de doenças como o mormo. A manutenção da saúde dos exemplares nesse período também deve ser observada com dedicação aumentada antes dos festejos, segundo o especialista.
6: Vale a pena também lembrar dos cuidados com o equino. Equinos que às vezes estão muito tempo parado e fazer um desfile muito longo pode ser que tenha alguns problemas aí com produção de ácido lático e aí as câimbras, né? O famoso problema que a gente tem aí do dia seguinte do desfile ou dois dias depois do desfile. Então tomar bastante cuidado com esses cavalos que não estão condicionados. Ainda dá tempo para iniciar um condicionamento para um desfile onde o esforço não é tão
3: acentuado. O presidente do CINVET destaca ainda a importância da apresentação do exame de anemia infecciosa equina e exame de mormo, carteira de vacinação contra a influenza equina ou atestado sanitário e a guia de trânsito animal, a GTA. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
2: Obrigada, Nestor. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates.
8: Os remates chegam com o Leôncio Severo. É contigo, Leôncio. Olá, Jane. De 21 a 23 de setembro acontece o leilão Selo Racial, oferta de animais angos, brangos, brafor e ultra black. O remate ocorre no dia 21 e 22 a partir das 8 da noite pelo Canal do Criador e no dia 23 às 8 e meia da noite pelo Canal Rural. No martelo Trajano Silva Remates, informações Trajanosilva.com ponto BR. dia vinte e dois de setembro é o dia do leilão campana oferta de trinta lotes de cavalos crioulos. o remate começa às oito e meia da noite pelo canal do programa Cavalos no YouTube Remata Gonçalo Silva Remates informações em gsremates.com.br. no dia 24 de setembro é a vez do leilão Reconquista. O evento começa a uma da tarde pelo Lance Rural. O remate está a cargo da Parceria Leilões. Informações em parcerialeiloes.com.br E a Abascal Remate promove dia 21 de setembro. O rematão geral em Lavras do Sul, a partir das três e meia da tarde no Parque do Sindicato Rural, além do remate geral em São Cepé, dia 23 de setembro, às três da tarde, no Parque do Sindicato do Município. Informações em abascalrural.com.br.
2: Obrigada, Leôncio. E a agenda de eventos chega agora com Vitória Pimentel. Tudo bem, Vitória? Olá, Regiane. A CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios, promove o curso Lavoura de Carne. O objetivo é fazer com que profissionais do agronegócio e até mesmo quem está recém se formando e ainda um pouco longe da realidade, consiga entender e montar uma estratégia de manejo de pastagens de forma simples, prática e colher bons resultados. O treinamento, dividido em quatro dias e no formato online, vai ensinar a como chegar a 100% do potencial forrageiro, ou seja, do potencial de entrega de uma pastagem. A formação será realizada nos dias 27 e 28 de setembro e 4 e 6 de outubro, das 7 às 10 da noite. É necessário ter acesso à plataforma Zoom para participar. Mais informações e inscrições, acesse as redes sociais da CIA no Facebook e Instagram. Para o programa O Campo em Notícia, Vitória Pimentel. Obrigada Vitória. O programa Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
9: Fácil
1: Num comércio De
9: carreira Caiu negro Peleando Para que a morte só treta, Se esboje Na carne preta sem perguntar até quando Caiu o negro peleando De enfeitiçar qualquer um, e aquele negro moçum que encanto será que tinha? Como entender seu achego? Tinha na mão o um Nadico, tanto moço branco e rico. E aquele caso com o negro Em casos de valentia Há sempre um negro num flanco Bonifácio fosse branco Nem história se teria Bonifácio fosse branco Nem história se teria Caiu o negro peleando para que a morte sofreira Se espoje na carne preta Sem perguntar até quando Se esporte na carne preta Sem perguntar até quando O um negro num flanco Bonifácio fosse branco Nem história se teria Bonifácio fosse branco Nem história se teria Caiu o negro peleando Para que a morte sofreia Distorte na carne preta Sem perguntar até quando se espoge na carne preta sem perguntar até quando. Bonifácio, teus direitos Permanecem obscuros Enredados nos impuros Caminhos dos preconceitos Bonifácio, teus direitos Permanecem obscuros, enredados nos impuros caminhos dos preconceitos, Bonifácio teus direitos. Permanecem obscuros, enredados nos impuros caminhos.
2: O cavalo voou três vezes seguidas e com ele levou o companheiro a pousar no alto. Neste Agropauta Entrevista, soubemos mais sobre colibri matreiro pelos olhos do homem que o conduziu nesta jornada, Gabriel Viola Marte. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Ieda Risco.
5: E eu já quero chamar para conversar com a gente. Olha, quando entrar a imagem dele aqui, vocês me perdoem o movimento que eu vou fazer, tá? Gabriel Viola Marte, ó, assim pra ti, ó, porque só o que a gente pode fazer para um cara fenomenal, que monta um cavalo fenomenal e que levou para casa três freios de ouro na sequência. Já tá recuperado, Gabriel?
7: Tudo bom, Ieda? Boa noite a todo mundo. Tô, tô recuperado, já tô em casa já faz mais de uma semana. Os trabalhos já recomeçaram, já a rotina já voltou ao normal. E curtindo ainda um pouco a história do, do colibri que ainda tem que curtir, não posso deixar passar. Mas aos poucos a rotina já está voltando e graças a Deus estamos aqui.
5: <risos> Isso tudo começou quando? A vida em cima do cavalo começou quando?
7: Ah, e essa... A, a vida em cima do cavalo sempre houve, né? É, a gente tem faz, a gente tem instâncias de família, meu pai recebeu umas instâncias do pai dele, é, são pequenas propriedades, mas é, se recebeu, então sempre teve o um contato com o cavalo, né? mas a história com o freio de ouro começou em 96, 97, por ali, foi quando meu pai me levou na Expo Inter pela primeira vez, onde eu pude ver o freio de ouro, aí aquela aquilo me encantou de uma forma aqueles cavalos aquilo e eu disse que eu queria aquilo para minha vida e cheguei até aqui né graças a Deus hoje <risos> eu pediu e levou
5: três vezes freio de ouro mas tem um freio fique nessa história para contar né
7: tem tem é, eu digo eu digo sobre os freios que o Matreiro ganhou esses três freios em sequência que, que foi que ele fez a história mas o um freio fique e mais um de bronze ali, que eu peço desculpa para ele por ter ganho, porque eu acho que ele também merecia aquele ouro, mas enfim. Houve alguns um erros naquela prova, que certamente foram meus e não dele. Eu sempre botei, todas as vezes que a gente andou mal, eu sempre botei que a culpa é minha. É, faço isso nele, faço isso em todos os cavalos. É, então ele tem quatro freios de ouro e um freio de bronze. Né? Uhum.
5: Quando um ginete diz quando nós não andamos bem, a culpa é minha. Quando nós andamos bem, eu passo a premiação, os louros para o cavalo. Isso bate no coração mais ou bate mais na cabeça?
7: Essa pergunta, essa pergunta é difícil, né? <risos> é, como é que eu vou te explicar assim? ó? É, eu me cobro de uma maneira mais do que todas as pessoas pensam que eu me cobro. Hum. É, eu sou a pessoa que mais me cobro, eu sou a pessoa que mais me julgo. É, e isso faz eu ser competitivo durante tantos anos, e fazer cinco anos que eu tô no pod consecutivo, ser o único tricampeão da história. É, eu acho que muito isso faz da forma que eu sou. Então, quando alguma coisa dá errado, eu nunca passo a culpa para os outros e para ninguém. Eu digo que a é culpa em mim. E eu mato no peito a coisa o que não dá certo e levanto a minha cabeça e toco para frente. É assim que eu faço. Eu acho que está muito na minha cabeça. é O coração eu deixo para vibrar e para pulsar forte no momento da vitória. Quando dá errado é a minha cabeça, é a minha cabeça que me julga e é a minha cabeça que faz eu voltar para a competição.
5: E a gente vê esse coração transbordando na pista, né? Eu confesso. É, depois que nós fizemos a entrevista contigo, eu e o Leôncio, da BCC, eu virei para o lado, sequei os olhos e disse, eu não posso ver esse homem chorar que eu soro também. <risos> Você te derrete a cada vitória e é sempre de uma maneira diferente. Né? É... As pessoas não se acostumam nunca, os, os, as pessoas exigentes, como tu colocaste, né, teu nível de exigência é contigo mesmo, elas não se acostumam nunca com a vitória, cada uma tem um gosto diferente, é assim mesmo?
7: É, é assim mesmo, cada vitória tem um gosto diferente, mas como é que eu vou te explicar? Lá, é, na final do freio, o nível de concentração, pelo menos o meu, fica muito alto. Muito, muito, muito alto. Então, cada segundo antes de eu entrar na pista e cada segundo que eu tô na pista, eu tento uma concentração tão grande para que nada me abale. Às vezes eu não consigo, mas eu tento. é Por exemplo, vou ser rápido, se me permite. É, esse ano, em relação ao matreiro, não tava tão fácil de lidar com todas aquelas emoções dele lá. É, era o cavalo que todo mundo queria ver, era o cavalo que todas as pessoas queriam tocar era o cavalo que quando entrava na pista todo mundo aplaudia antes dele fazer as provas e tá certo eu acho que as pessoas estavam totalmente certas porque ele virou um ícone ele ele era o, ele é o grande cavalo da história do Freio de Ouro que, que voltou para esteio para tentar algo tão inédito que era um tri campeonato consecutivo o bi consecutivo já ninguém tinha ele já conseguiu e voltou para a pista de esteio com 11 anos para tentar um tricampeonato é, era uma coisa muito mágica, então essa, essa minha concentração ela ela estava muito, muito, muito alta mas quando termina a gente não consegue se concentrar 100% das vezes quando termina né? eu me deixei tomar um pouco pela emoção ali e, é, e, e a emoção mais forte foi o que eu falei em outras entrevistas que eu tive a sensação daquele cavalo voar na, na última volta, aquela com a vitória, eu tive a sensação que o colibri voador voou. Isso foi a sensação, por isso que eu me, emo me emocionei bastante.
2: Obrigada, Ieda. A íntegra da entrevista você confere no Agropauta Web TV, o nosso canal no YouTube. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiros do programa O Campo em Notícia. Ana Rocha, da Rádio Soledade. Na noite desta quarta-feira,
7: dia 14 de setembro, a Cotrijal realizou um evento em comemoração aos 65 anos da empresa, no qual reuniu diversas pessoas e autoridades do Estado e país. O presidente da cooperativa, Ney César Mânica, há 50 anos prestando serviços para a empresa, relembra da sua história na Cotrijal.
4: Eu tive a oportunidade de ajudar a criar o um setor da bacia leiteira, da sinicultura, setor de repasses. Em 81 o sistema decreto renasceu no Rio do Sul. Se formos fundador do sistema de crédito e em 88 fui convidado então, pelo então saudoso presidente Mitão para ser é, é... diretor financeiro de administrativa da cooperativa. Seis anos depois eu fui guindado a presidente. 1995 permaneço até hoje. Muitas coisas se fez, mas sempre lembrando, não se faz nada sozinho. Tem que ter equipe, tem que ter uma diretoria, um conselho de administração, uma liderança, um quadro social. Nessa caminhada, reestruturamos a cooperativa, modernizamos, criamos unidade de negócio, é, ampliamos a área de ação, reorganizamos o quadro social, reformamos o estatuto da cooperativa e com as andanças pelo mundo a gente entendeu que a cooperativa tinha que ser uma prestadora de serviço e fazer com que o produtor tivesse uma qualidade de vida na propriedade.
7: Em especial para o Campo em Notícia da Rádio Soledade, 104 e 5, Kiwana Rocha.
2: Beto Cogói, das Rádios Delta e Difusora de Bagé.
10: De 1 a 6 de novembro, Lavras do Sul será o palco da Pecuária Sustentável. A primeira edição no Universo Pecuária, Futuro, Negócio e Sustentabilidade, promete movimentar o município situado na Campanha Gaúcha, promoção do Sindicato Rural e da Prefeitura de Lavras do Sul. O Universo Pecuária será uma grande feira de negócios e eventos tecnológicos, econômicos, ambientais. E culturais a feira será realizada no parque de exposições Olavo de Almeida Macedo no Sindicato Rural de Lavras do Sul, o Universo Pecuária, que tem como co realizadores o serviço brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas SEBRAE RS, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SEDAR RS, a cooperativa Tritícula Caçapavana e e a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Farsul, tem sua estrutura de desenvolvimento baseada em quatro eixos, negócios, finanças verdes e sustentabilidade, educação, cultura e turismo, ciência, tecnologia e inovação e políticas, projetos e investimentos. De Bagé, especial para o Campo em Notícia, falou Beto Cogói.
2: Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
0: E neste período da entre safra, as cooperativas e associações realizam seus encontros e seminários, como foi o da última semana, em São Cepé, na região centro, organizado pela Cotricel, Cooperativa Tritícula CPES Limitada, como informa o seu vice-presidente Simval Gressler.
11: Depois de dois anos praticamente parados, né, que em função da Covid que a gente não podia fazer evento nenhum, é, estamos rea, reiniciando esse, esse seminário que é extremamente importante para nós. É, nós iniciamos aí lá em 2011, né, com um seminário de soja é, e, e é um, uma atividade que vem crescendo a cada ano que passa. É, hoje nos sentimos bastante satisfeitos com a presença do público, que é o objetivo final nosso é, é trazer conhecimento para os nossos produtores, para os produtores associados da cooperativa e acredito que estamos tendo sucesso. e esse ano numa condição assim que eu diria especialíssima, né, que é é, é, com, com coincidência do, do da comemoração de 65 anos de existência da cotricel então estamos aproveitando para exatamente divulgar né é, é, o nome da cooperativa, um, um, uma cooperativa que está 65 anos ah, ao lado do Protor ajudando ajudando seus associados né, isso aí nos enche de, de orgulho né
0: Especial para o Camp Notícias da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM, Rafael da Silveira
2: Rosa. Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa Camp Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
3: Oh, mas então deixa aí, porque esta é a Rádio Sul.net, regional por excelência.
4: E para os ouvintes da
6: Rádio Sul.net, aqui Fábio Verardi, te convidando para quinta-feira, às 10 da noite, para curtir
2: Na Agropauta Entrevista conversamos sobre as pequenas abelhas sem ferrão que encantaram os visitantes na Expo Inter. O presidente da Amevate, Nelson Angnes, nos contou sobre a importância desta espécie nativa, como cuidá-las e que até mesmo na cidade é possível ter abelhas em pequenas caixas. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Ieda Risco.
5: E hoje o convidado para conversar conosco é o seu Nelson Agnes, ele que é da Amevat, Associação de Meliponicultores do Vale do Alto, Taquari, e que vai falar conosco sobre aquelas coisinhas pequenininhas e incríveis, as abelhas sem ferrão. Seja muito bem-vindo, seu Nelson.
6: Muito boa tarde, obrigado. É um prazer muito grande participar de novo de uma reportagem de vocês.
5: Seu Nelson, as abelhas sem ferrão eu já quero esclarecer de pronto, elas são nativas? Elas vieram inseridas no Brasil de alguma forma? Qual a origem dessas pequeninas?
6: Em 1500, quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, os índios já lidavam com as abelhas nativas sem ferrão. Eles já tinham a produção do próprio mel deles, que eles coletavam. Então, essas abelhas são nativas do Brasil. Eu sempre é, digo que no mundo nós temos 20 mil espécies de abelhas. É, nós temos aproximadamente 2 mil espécies de abelhas aqui no Brasil. E dessas 2 mil espécies de abelhas aqui no Brasil... É, 400, em, em torno de 420 espécies são nativas, são abelhas nativas sem ferrão. É aquelas que a gente está trabalhando na meliconicultura atual.
5: Então, dessa quantidade toda que o senhor falou agora, né? 400 e tantas espécies de abelhas sem ferrão. Quantas nós temos exclusivamente aqui no Rio Grande do Sul?
6: Em torno de 20 a 24 espécies, né? Não, não é, a gente não tem um número é, ainda determinado, exato, né? Porque estão sendo feitas pesquisas ainda. Mas uhum. a, a gente imagina que existam 24 espécies aqui no Rio Grande do Sul. Abelhas nativas que só existe aqui no Rio Grande do Sul, né? As, quer dizer, algumas também fazem parte que vai da região do Rio Grande do Sul até o extremo norte, né? Mas é, que se adaptaram aqui no Rio Grande do Sul são 24 espécies, né? Mas nós temos muito mais que 24 espécies porque existem as espécies que vieram de outras regiões de ocorrência que estão há mais de 40 anos aqui no Rio Grande do Sul, que foram adaptadas, aclimatizadas aqui pelo trabalho dos melipunicultores, eh, os mais antigos na, na atividade, né? Então nós temos muito mais que 24 espécies, né? Mas são abelhas brasileiras, abelhas que os melipunicultores trabalham e assim como nós temos abelhas de outras eh, eh, áreas de ocorrência, ah, os outros estados também têm abelhas nossas lá, que estão que estão lá já há muitos anos, né? Então, existiu uma mistificação, uma mistura ali de, 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 de abelhas, aí de espécies de abelhas, né? Que hoje tem espécies de abelhas que estão do Rio Grande do Sul, estão no norte, ó, as da região do norte e noroeste estão aqui no Rio Grande do Sul. Uhum. Então, isso aí também é uma, de certa forma, é, muito saudável, porque é a preservação das abelhas, né? Muita gente é, pergunta se a gente se posiciona contra isso, mas não tem como se posicionar contra isso, porque essas abelhas estão há tantos anos aqui não tem como recolher tudo num saco ali e claro. levar de volta, né? Então,
5: vamos mandar para a certeza... terra delas, não dá, né? É,
6: não tem como, né? Mas é muito saudável. Até hoje, nenhuma pesquisa foi comprovada que existe alguma nocividade quanto isso, uhum. né? E eu sempre digo, as abelhas só fazem bem, elas fazem a manutenção do ecossistema, né? E sempre digo também que é o seguinte, que a humanidade é que faz a maldade no mundo, né? A destruição dos biomas, a destruição das matas, e, e por isso que nós temos a, a essa esse ecossistema aí completamente né é, falho, né? Porque Veja bem, nós temos, é, no inverno, nós temos, às vezes, dias de, de verão de 28, 32 graus, né? Uma coisa que nunca era antigamente assim, né? Bom e dia, como em, hoje, em, né? Com é,
5: calor absurdo.
6: Exatamente. Em pleno verão, às vezes, nós temos temperaturas baixas de, de 9 graus, 10 graus, é. né? Então, assim, ó, nós temos a nossa florada completamente também atrapalhada sempre, né? É, as floradas que a gente tinha em épocas adequadas, hoje não existe mais, né? Elas florescem, às vezes, um, dois meses antes, um, um dois meses depois. Também temos o problema de estiagem, secas, né? Às vezes chove demais, enchentes, né? E, e haja, então, condições de se criar abelhas, né? Para preservar as espécies, né?
5: Agora eu lhe pergunto, aproveitando esse gancho sobre essas mudanças climáticas, as abelhas sem ferrão, elas demonstraram nas pesquisas que vocês vêm fazendo, no acompanhamento que vocês vêm fazendo, é, essa acomodação de acordo com a mudança do clima? Porque aqui em casa, por exemplo, a pitangueira floresceu em agosto, eu não tinha visto isso ainda. Aí a abelha, ela também se adapta a essa mudança ou ela vem sofrendo com isso, seu Nelson?
6: É, na verdade é o seguinte, as abelhas, é, os ninhos definem, né? mas como estão na mão dos produtores, dos criadores, elas têm grande chance de, 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 de proteção, porque os meripunicultores eles, é, cuidam as abelhas, os enxames, né? fazem é, caixas com, com centímetros de espessura grossa das madeiras, né? é, protegem do sol, do vento, do, do, do frio... Né? É, então existe também a, a alimentação, né, que, que, que é proporcionado uma alimentação durante o inverno, né, uhum. então as abelhas têm toda a proteção, a preocupação mesmo é daquelas abelhas que estão dentro da, da poucas matas que a gente tem, né, essas abelhas elas não têm garantia de vida nenhuma. Primeiramente porque não tem florada suficiente para elas, né? Enquanto que as nossas abelhas no nosso domínio dos meliponicultores, nos meliponários, elas ganham refeição quando existem é, deficiências de floradas, né? Então toda assistência é, 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 as abelhas nativas ganham num meliponário nas mãos de um criador. Tantas abelhas é, nativa, sem ferrão, quantas as abelhas de ferrão. Elas só vão bem nas mãos dos criadores. Então, a gente é, está entrando numa fase da meliponicultura que se chama só zootécnica, onde o, 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 o melipo, meliponicultor cria os enxames, produz, uhum. produz produtos, é, mel produtos, mel, próprios e pólen e derivados, né? E também é, comercializa essa produ produção que ele próprio produz. né? Então, estamos entrando na meliponicultura zootécnica no Rio Grande do Sul e no Brasil.
5: Que bacana! E me diz uma coisa, seu Nelson, uh, se eu quiser ter, por exemplo, uma caixa de abelhas na minha casa, quiser procurar abelhas sem ferrão para poder desenvolver né, essa cultura maravilhosa e até mesmo auxiliar na manutenção dessa espécie, como eu devo proceder? Eu devo procurar algum meliponicultor para que ele possa me
6: orientar? Sim, a gente faz é, eventos, seminários, é, encontros de meliponicultores. O evento, o próprio evento que a gente fez na Expo Inter, né, mostrando para o público, para o público em geral, né, que existem condições de cada um levar uma colmeia para sua casa, uma, duas, três colmeias e colocar no seu fundo de quintal, né, no, é, e dar proteção e e tudo mais, né? Então existe aquela a, existe a coméia pet, né? Existem as casinhas bonitinhas, que se você, você vai entrar no, nos YouTubes e, e, e nos meios sociais, você vai ver aquelas casinhas todas pintadinhas em forma de casinhas, né? Uhum. Coloque-se uma enxamezinha de aí dentro, uma mirinha ali dentro e, e qualquer pessoa pode levar pra sua casa e botar lá no seu jardim, né? pode tirar o seu melzinho, né? Para tirar o mel tem que ter um pouquinho de conhecimento, né? Mas esses conhecimentos são são repassados nos, nos, nas nas redes sociais, no YouTube, ou procura um meliponicultor que você conhece e você pode tirar o próprio mel em casa, né? Todo mundo pode ter sua colmeazinha
1: no fundo do quintal.
2: Obrigada, Ieda. A íntegra da entrevista você confere no Agropauta Web TV, o nosso canal no YouTube. Nesta semana, o Agropauta Entrevista fala, na segunda-feira, sobre a época de tosquia e a certificação da lã com o técnico da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos a Arco, Sérgio Munhoz. Já na quarta-feira, será a vez do diretor técnico da Emater, Alencar Ruggeri, sobre as perspectivas para a safra gaúcha de grãos. As estreias das entrevistas ocorrem sempre às sete da noite. E deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, o endereço é youtubecom agroeffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por agroeffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por agrof, com dois f's, repetindo, agro e FF. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook e fiquem por dentro da nossa programação e notícias. A melhor notícia acontece aqui. Música o programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo e Notícia da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana. Música